0: mitad de la semana informativa, miércoles invernal, con bastante viento y muy fresco, aquí en la capital cubana, pero también una jornada que para muchísimos cubanos tiene una importancia especial es el día de San Valentín día del amor y la amistad o día de los enamorados, que es como se llama aquí, eh, de manera más tradicional, y una jornada para encontrarse, abrazarse, decirse todo lo que uno se quiere, y también para pasar tiempo juntos en una cena, una comida, una salida. Yo estoy con el café ya servido para darme un buchito en este 14 de febrero de 2024 y proceder luego a contarles los temas y las noticias más importantes del día. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este bullito, eso sí, sin una gota de azúcar, pues en días como este de celebraciones es común ver cómo las calles se llenan con más personas que hacen el servicio de mensajería a domicilio para entregar regalos, cenas, flores presentes, muchos de ellos financiados, eso sí, por la familia emigrada que paga. Eh, porque estos presentes lleguen a sus parientes en la isla durante la jornada de este 14 de febrero. Pero junto a ese aumento de la mensajería y de los servicios de entrega va, eh, que van desde alimentos hasta útiles de aseo, pasando también por electrodomésticos o materiales de construcción, también hay que decir que ha habido un crecimiento de los asaltos a estos mensajeros. Sí, asaltar al mensajero se está convirtiendo en una práctica cada vez más extendida, al menos aquí en la capital cubana. ¿Por qué? Porque las personas que quieren obtener dinero o recursos fáciles, pues entienden que todo mensajero que se está desplazando hacia un lugar lleva alguna mercancía valiosa, alguna mercancía de interés que puede ser, reitero, desde comida, una botella de vino, un horno microwave que le ha comprado un emigrado a sus familiares en la isla, y eh, pues eso hace muy tentador el asaltar, atacar y robar a estos mensajeros. Hemos escuchado y reportado a través de un artículo publicado hoy en las páginas de 14 y medio de varios casos en que las personas han sido incluso agredidas. Son agredidos fundamentalmente los que hacen este servicio de mensajería en bicicleta, en motocicletas, pero también hemos conocido de casos que en el interior de un vehículo han sido atacados. Eh, hasta el punto de que muchos de estos mensajeros ya no quieren utilizar los logotipos, las bolsas térmicas o refrigeradas típicas de estos servicios de entrega a domicilio porque saben que eso los delata, se convierte en un elemento que atrae a los delincuentes, a los criminales, a los ladrones. Así que eh, es un fenómeno que ha ido creciendo, reitero, esta presencia de los mensajeros y los servicios de entrega a domicilio y junto a ella también ha aumentado la criminalidad contra estos mensajeros, hay que cuidarse mucho, eh, hemos conocido casos, reitero, que han terminado en el, el hospital al, al haber sido golpeados con tubos hidráulicos eh, también pues apuñalados y claro, la mercancía se pierde así que mucho cuidado, en días como este además se potencian este tipo de asaltos y robos y eh, todo esto está indisolublemente vinculado señoras y señores a la crisis, a la profunda crisis, no solamente económica a la miseria extendida en este país, sino a la crisis de valores, al deterioro tremendo que ha sufrido la decencia, las buenas costumbres, la eh, también la eh, honestidad eh, entre los cubanos y hay que decirlo así por lo claro, todo eso combinado es un cóctel fatal y parece ser que los mensajeros con estas entregas a domicilio están ahora en el ojo del huracán también de la criminalidad. Casi Casi 280 millones de dólares. Eso fue lo que gastó Cuba a lo largo del año pasado de 2023 en la compra de pollo a Estados Unidos. Sí, como escuchan, carne de pollo, especialmente los cuartos traseros, aunque también se adquirió pechuga congelada, muslos y la carne de eh, pollo en variantes como conservas, embutidos, etc. Todo esto es un monto bastante alto. Alto y está inversamente relacionado con la pérdida de otras fuentes de proteína animal dentro de la isla. En la medida que el cerdo, la carne de res, incluso el pescado se desaparecen cada vez más de los platos eh, cubanos, pues el pollo importado, y eso sí, importado de Estados Unidos, de ese país, que en la propaganda oficial es el centro de todos nuestros males supuestamente, bueno, pues el pollo va ganando terreno o el terreno que dejan otros productos. Cárnicos. No significa esto, señoras y señores, que la gente se pueda dar el lujo de comer pollo cada vez que quiere. En lo del mercado informal, muy caro que está... Pero lo cierto es que las partidas, las partidas de carne de pollo compradas a Estados Unidos van marcando también la caída en picada de la producción ganadera, avícola nacional. Esta noticia además se ha sabido en el contexto de la llegada de un contenedor con leche en polvo, arroz, maíz y harina de soya al puerto de Mariel, que le han hecho un recibimiento como si hubiera llegado polvo lunar y es un cargamento que forma parte de un acuerdo tripartito alcanzado en diciembre pasado entre Cuba, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos para ¿Para qué? Para enviar ayuda, donaciones alimentarias a la isla debido a la profunda crisis que estamos viviendo. O sea, miren qué, qué, qué contraste, por un lado las compras millonarias de pollo y por otro, pues necesitamos que los Emiratos Árabes Unidos nos manden algo de leche, harina, arroz y maíz para, para poder eh, poner en el plato de los más vulnerables. De los cargos oficiales bajo el régimen cubano se puede salir de varias formas. Por ejemplo, defenestrado, rodeado de los peores adjetivos y calificativos que lanza sobre el tronado la prensa oficial. Es el caso, les recuerdo, de Carlos Laje, un funcionario que fue visto por algunas personas como una esperanza de reformismo y pragmatismo dentro de la cúpula cubana y que fue despedido de su reforma responsabilidades bajo la peor de las campañas de difamación generadas por el propio régimen. Sin embargo, hay otros que caen para arriba, salen de los cargos y van a parar a mejores eh, posiciones o al menos más cómodas, más apetitosas, aunque tengan a la vista pública menos responsabilidades. Ese es el caso de Rodrigo Malmierca, quien hasta hace poco se desempeñó como ministro de Comercio Exterior, que ya saben que es una de las plazas, uno de los ministerios más suculentos porque mueve muchísimo dinero y también pues eh, bajo su mandato está la autorización de las importaciones, las exportaciones, lo cual pues es una fuente infinita de poder en un país tan centralizado como este. Bueno, pues él había salido ya de ese cargo y ahora se ha dado a conocer en la Gaceta Oficial el pasado lunes que Malmierca pasará a trabajar como embajador de Cuba nada más y nada menos que en Canadá. Esto evidentemente es lo que se dice en buen cubano, una botella, una caída hacia arriba porque evidentemente ahora Malmierca no solamente estará en un país eh, con, muchísima, eh, con muchísimas ventajas, con una buena infraestructura, con acceso a todo tipo de bienes y servicios, sino que además Canadá, recuerden que es uno de los principales emisores de turismo. A Cuba, y eso puede dar tajadas muy suculentas del pastel en acuerdos, contratos y convenios con la parte canadiense. Así que Rodrigo Malmirca es un ejemplo de cuando se cae para arriba, le han dado una especie de retiro dulce en el país norteño y eh, eh, es coherente con su línea de accionar. Este es un hombre de cuna, este señor Rodrigo Malmeca se ve desde que uno lo mira, que jamás ha tomado un destornillador en la mano. Este hombre nació en cuna de oro con todos los privilegios y así se ha mantenido y como colofón de una vida de eh, digamos lujos, comodidades y con recursos ilimitados, pues ahora va a ser embajador en Canadá, de Cuba, encara nada que algunos caen para arriba todo, todo se termina, incluso este programa y voy a despedir el episodio de este miércoles en mitad de la semana con una recomendación que eh, podrán disfrutar el próximo viernes 16 de febrero a través de las redes sociales y de internet porque el Centro Cultural Cubano de Nueva York, esa institución que tanto ha hecho por difundir, mantener y también zambullirse en la cultura de esta isla, estará presentando el cortometraje con el título El Enigma Morúa Delgado, Vindicación de Cuba. Se trata de un material hecho por el intelectual Ignacio Granado y por, propone un nuevo análisis antropológico y filosófico sobre esa controversial figura de nuestra historia que es Martín Morúa Delgado. La película se complementa con el libro homónimo eh, también del mismo, del mismo autor Ignacio Granado y eh, pues trata de quitar las capas de difamación que los historiadores oficiales han volcado sobre Morúa Delgado y además exponer la complejidad sociocultural y política de su época. Así que ya saben el cortometraje El Enigma Morúa Delgado Vindicación de Cuba se podrá disfrutar a través de internet el próximo viernes 16 de febrero de la mano del Centro Cultural Cubano de Nueva York. En la cartelera del diario 14 y medio podrán encontrar un enlace que los llevará directamente a esta presentación. Y con esto sí pongo punto final al podcast de hoy y me despido hasta mañana jueves